0: Diesen Hype, als der Bitcoin dann erstmal richtig steigt und wertvoll wird, möchte auch Rusha Ignatova nutzen und gründet ihre eigene Kryptowährung und nennt sie OneCoin. Sie hat gesagt, ihre Währung wäre besser, inklusiver und es ging vor allen Dingen darum, den Menschen ein Bankkonto zu geben, die keins haben. Sie dirigiert quasi ein weltweites
1: Kryptoimperium, imperium sodass alle dachten, boah, da möchte ich dabei sein. Also es ist wirklich wie eine Art Sekte. Und am 25. Oktober 2017 verliert sich die Spur von Dr. Ruger. Die Krypto-Queen ist weg. Und alle fragen sich, was ist dort los? Und jetzt beginnen die Nachforschungen.
2: Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Öskens, stellvertretender Chefredakteur bei Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solveig.
0: Heute reden wir über Kryptowährungen und wahrscheinlich habt ihr schon von dem einen oder anderen 20- oder 22-jährigen Kryptomillionär gehört. Ich habe das Gefühl, ich lese nur noch von Ihnen und ärgere mich jedes Mal, dass ich keinen Bitcoin habe. Hast du Bitcoins, kayan?
1: Nein, ich bin auch noch nicht reich geworden, weder mit anderen Mitteln oder mit Bitcoin. Nein, also natürlich diese Geschichten, da hat man ja schon das Gefühl, das Irre was verpasst zu haben. Total. Und Da geht es ja auch in der heutigen Folge bei uns darum, aber ich habe zu wenig Ahnung davon. Und irgendwie ist es dann doch sehr hochspekulativ. aber es ist immer so ein bisschen das Gefühl da, Mensch, ärgerlich, vielleicht hätte ich doch einen ganz kleinen Teil investieren sollen. Aber irgendwie bin ich auch ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, jetzt ist vielleicht auch irgendwie der Moment zu spät, aber darüber reden wir ja heute auch, weil das Timing ist ja bei den Kryptowährungen sehr wichtig und heute wird es royal. Wir sprechen nämlich heute über eine Krypto-Queen, sie hat sich zumindest selbst so genannt und zwar Über die Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova. Wir klären, was es mit ihrer selbst gegründeten Kryptowährung OneCoin auf sich hat. Und wir schauen hinter die Fassade einer Frau, die Menschen mutmaßlich um 4 Milliarden Dollar betrogen haben soll.
1: Ja, ein Wahnsinnsfall. Ich muss ehrlicherweise sagen... Der Fall ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen und als ich dann mich eingelesen habe und recherchiert habe, jetzt in Vorbereitung zu der Folge, dachte ich, das ist ja ein Wahnsinnsbetrugsfall in diesem Kryptobereich und da ist ja wirklich alles drin und vor allen Dingen haben wir endlich mal eine Frau als Täterin. Wir haben so selten eine Frau als Täterin. Es geht ja jetzt übrigens die neue Netflix-Serie los über eine andere Frau aus unserer zweiten Staffel, die eine Täterin ist, Anna Sorokin. Das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte mit einer Betrügerin, eine Deutsche in New York. Und uns hat der Fall ja schon so viel Spaß gemacht. Und Netflix hat gesagt, das ist so ein irrer Fall, da machen wir jetzt eine ganze Serie draus. Aber es gibt auch so wenig betrügerische Frauen, die sich für
0: solche Folgen eignen. Ruja Ignatova eignet sich dagegen aber bestens für diese Folge und wie dominant und pompös sie als Betrügerin tatsächlich aufgetreten ist. Das zeigt ein Auftritt 2016 im Londoner Wembley Stadion, wo sie wirklich wie ein Popstar sich hat feiern lassen. Aber hört am besten mal selber rein.
3: Today we spoke a lot about the network but as always I want us to remember what this network is about This network was created to become and to fuel the growth of one coin which I strongly believe will be the number one cryptocurrency worldwide
0: An diesem Abend tritt Ruja vor Zehntausenden Menschen auf in diesem berühmten Wembley-Stadion und sie trägt dabei eine Seidenrobe mit ganz viel Tüll und schweren Goldschmuck, den hat sie immer an ihren Ohren und am Hals und opulent geföhnte dunkle Haare, sie ist ganz stark geschminkt, hat ihr Markenzeichen, ihren roten Lippenstift drauf und es ist ganz klar, dieser Auftritt soll zeigen, sie ist der Boss.
1: Und als sie reinkommt und auf die Bühne kommt, das ist wirklich wie ein Popstar, weil da geht so richtig der Nebel hoch und die Boxen dröhnen und dann dieses Lied. Ich will es jetzt nicht nachsingen.
0: This Girl is on Fire
1: von Alisha Keys, Da kriegst du richtig Gänsehaut und das gibt so ein bisschen Einblick darin, dass sie wie ein Showstar auftritt und es geht ja um Krypto, also es geht um Geld. Und natürlich wollen wir alle Geld haben, wollen reich werden und so weiter, aber Geld an sich ist ja echt total langweilig. Also natürlich erzählen wir immer hier total spannende Finanzskandale, aber ansonsten ist Geld ja wirklich eher langweilig. Da hast du Scheine in der Hand und so weiter und hier wird das total emotionalisiert und sie ist zu diesem Zeitpunkt 2016 ja eigentlich auf dem Höhepunkt und hat diese Kryptowährung, ins Leben gerufen und ja, sie dirigiert quasi ein weltweites Kryptoimperium. imperium OneCoin heißt das, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Als ja, Konkurrenzunternehmen zu Bitcoin. Und bevor wir gleich auf diese Kryptowährung an sich kommen, stellen wir einmal diese schillernde Frau vor.
0: Sie ist am 30. Mai 1980 in Bulgarien geboren, aber als sie dann zehn Jahre alt war, ist ihre Familie nach Deutschland migriert. Und da ist sie dann auch aufgewachsen in dem beschaulichen Schrammberg in Baden-Württemberg.
1: Habe ich noch nie gehört vorher. Ich auch nicht. Schwarzwald ist das übrigens, habe ich jetzt recherchiert. Genau, ich
0: möchte nicht wieder darauf eingehen, ob es Schwaben oder... Nein, (lacht) die Diskussion
1: brauche ich wirklich nicht.
0: Nein, das hatten wir hinter uns mit Big Money.
1: Bei Big Money, oh Gott, oh Gott, was haben wir da für Fehler gemacht, schrecklich. Schwarzwald ist aber auch nicht so schlimm, weil da, es ist halt
0: Schwarzwald. Das ist korrekt. Das ist ja eine Region. Da habe ich mich extra nochmal informiert. Also sie ist wirklich damals überdurchschnittlich gut in der Schule, super fleißig und sie überspringt sogar zwei Klassen. Ist deswegen aber auch eher eine Einzelgängerin in der Schule. Ja, hat jetzt nicht so super viele Freunde. Soll sich aber in der Schule schon sehr extravagant gekleidet haben, was ja später dann zu ihren Auftritten passt.
1: Und das ist eine tolle Einwanderergeschichte. Da kommt jemand aus Bulgarien, ein völlig fremdes Land die Sprache, gute Noten absolviert sie in der Schule und danach studiert sie in Konstanz Jura, aber Jura alleine reicht ihr nicht. Sie legt nochmal nach mit Wirtschaftswissenschaften, hat unter anderem auch einen Abschluss in Oxford promoviert und hat dann einen Doktortitel. Also sie hat sich einen makellosen Lebenslauf geschaffen, der natürlich für ihre späteren Betrügereien auch sehr wichtig ist.
0: Sie ist dann laut ihrem Lebenslauf zumindest, nach dem Studium zur Unternehmensberatung McKinsey gegangen. Auch eine sehr hoch angesehene Beratung. Und dann wollte sie eben diese Kryptowährung gründen. Aber vielleicht sollten wir jetzt, wo wir so schon so viel über Krypto geredet haben, euch erstmal erklären, was eine Kryptowährung überhaupt ist und wie das funktioniert und was denn diese ominöse Blockchain eigentlich ist. Und wir haben gedacht, dass das vielleicht jemand anders viel besser erklären kann als wir. Und wir haben einen dieser 22-jährigen Bitcoin-Millionäre gefragt.
1: Wir haben einen echten Krypto-Millionär hier.
0: Genau, der hat uns einmal erklärt, Toll. wie das alles funktioniert. Und zwar heißt er Kiarash hussein Pur. Und falls ihr über ihn noch mehr erfahren wollt, könnt ihr einmal in den Business Insider Podcast, der ganz neu ist, Money Mindset reinhören, aber da erzählen wir euch am Ende der Folge auch noch mehr.
1: Ich habe den übrigens gesehen, als er zur Aufzeichnung dieser Folge da war. Ein total unauffälliger Typ, naja, ein bisschen dicke Uhr hat er gehabt, aber sonst eher so bescheiden, aber schon selbstbewusst auftretender Junge. Wenn du den jetzt so sehen würdest auf der Straße, denkst du, oh Menschen, ganz cooler Jugendlicher oder so. Und dann heißt es, oh, der Kryptomillionär ist heute zur Aufnahme im
0: Podcaststudio. <lacht> Und der hat uns jetzt eben einmal erklärt, wie Kryptowährungen funktionieren.
2: Also Bitcoin ist im Grunde genommen eine digitale Währung. Genauso wie deine Euros auf deinem Konto digital sind, ist Bitcoin im Grunde einfach digital. Der Unterschied ist, dass deine Euros auf deinem Konto auf einer zentralisierten Datenbank abgesichert werden. Diese Datenbank liegt auf einem Server einer Bank. Das heißt, die Bank ist als zentralisierter Punkt dafür verantwortlich, dass dein Geld erstens sicher ist, Zweitens, dass da genauso viel Geld dir zugeordnet ist, wie du wirklich hast und dass, wenn du Transaktionen machst, diese auch ordentlich ausgeführt werden. Dafür ist die Bank verantwortlich. Beim Bitcoin übernimmt diesen Teil der Datenbank eine sogenannte Blockchain. Eine Blockchain ist im Grunde genommen nichts anderes als eine öffentlich einsehbare Datenbank, bei der jede Transaktion, nicht von einem Server durchgeführt wird, sondern von einem System an Computern, das überall auf der Welt verteilt liegt. Das heißt, jede Transaktion, die du machst und wie viel Geld du hast, wird von diesem Computersystem abgesichert, was eben nicht aus einer Partei besteht, sondern aus Tausenden, aus Millionen unterschiedlich liegenden Personen. Dadurch kannst du dir sicher sein, dass du nicht zensiert werden kannst, dass niemand dir dein Geld nehmen kann. Alles ist sicher quasi.
1: Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht in die Details gehen, aber ich finde die Entstehungsgeschichte von Bitcoin auch sehr interessant. Weil das fing ja an in dieser Finanzkrise 2008, 2009, als ganz viel Geld irgendwie den Bach runtergegangen ist und viele Leute ja auch das Vertrauen in das normale Geld verloren haben. Und das
0: Vertrauen in die Banken vor allen Dingen auch. Das war ja zentral, weil sie haben gedacht... Warum brauche ich eigentlich eine Bank, die dazwischen geschaltet ist? Weil letztendlich, wenn ich einen Kaffee bezahle, bezahle ich ja nicht direkt das Kaffee für diesen Kaffee, sondern es geht erstmal zu meiner Bank und meine Bank bezahlt dann die Bank von dem Kaffeeinhaber. Und die Menschen wollten einfach direkt quasi bezahlen und wollten diese Banken ausschließen und ein alternatives System haben. Und das hat dann 2008 auch eben der Erfinder von dem Bitcoin geschafft. Und zwar ist der Name dieses Erfinders Satoshi Nakamoto, ein Japaner. Der heißt aber noch gar nicht so. Das wissen wir nicht. Das ist vermutlich ein Pseudonym. Also,
1: ja, weil es gibt ja kein Gesicht zu dem Erfinder. Aber ich finde das ganz charmant, dass man gesagt hat, okay, jetzt ist bei der Finanzkrise viel Vertrauen verloren gegangen und wir versuchen eine ja fast schon demokratisch legitimierte Währung ins Leben zu rufen. Natürlich mit den ganzen neuen technischen Möglichkeiten. Und es soll ja auch als Zahlungsmittel irgendwann gelten, Bisher hat sich es aber noch nicht so richtig durchgesetzt.
0: Aber tatsächlich ist ja der Wert des Bitcoin extrem gestiegen. Ja, also Wahnsinn. im Jahr 2010 lag der Wert nur bei quasi 8 Cent umgerechnet. Im Jahr 2013 schon bei 1000 Dollar. Und jetzt, letzte Woche, war es bei 43.000 US-Dollar. Und sollen wir
1: einsteigen? Nein, das klären ich wir auch glaube, nicht. Ich glaube, jetzt
0: zu kaufen wäre viel <lacht> zu teuer.
1: Aber es sind nicht nur Leute damit reich geworden, sondern es sind auch Leute damit betrogen worden, Ich finde es interessant, dass du natürlich auf der einen Seite es sehr transparent machen kannst, weil bei Bitcoin ist es ja so, es ist eine begrenzte Menge an Münzen da. Und diese Münzen haben alle irgendwie eine Signatur, und diese Blockchain, das ist so eine Art öffentliches Kassenbuch, da kannst du dann halt sehen, wer wie viel Münzen gehandelt hat und an der Börse kannst du ja auch den Preis sehen. Also eigentlich ist es relativ transparent. Es hat aber leider dazu geführt, dass so Cyberkriminalität durch Kryptowährungen äh, zugenommen haben. Also diese Geschichten, dass die Mafia das nutzt, um irgendwelche Drogengelder zu bezahlen und dann ist auch viel Schindluder mitgetrieben worden. Aber die Idee Als solche hinter der Bitcoin da eine alternative digitale Währung zu schaffen, die finde ich erst einmal von der Idee sehr interessant.
0: Und diesen Hype, der ja damals so im Jahr 2013 ungefähr ist, als der Bitcoin dann erstmal richtig steigt und wertvoll wird, den möchte auch Ruja Ignatova nutzen und gründet eben 2014 ihre eigene Kryptowährung und nennt sie OneCoin. Das macht sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner Sebastian Greenwood. Und außerdem holt sie auch noch ihren Bruder ins Boot, Konstantin Ignatow. Der ist ihre rechte Hand und gleichzeitig auch ihr Bodyguard. Das ist so ein Typ, wie man sich einen Bodyguard vorstellt. Mit Tattoos und gebaut wie so ein Bodybuilder. Also sie holt auch gleich die ganze Familie rein. Und dann reist sie für ihre Kryptowährung um die ganze Welt und versucht wirklich Menschen weltweit davon zu überzeugen.
1: Und das ist das Besondere. Sie erzählt eine Story. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Geld ist ja eigentlich eher langweilig. Aber sie erzählt die Story erstens ihr wart bei der Bitcoin-Party nicht dabei, dann könnt ihr jetzt bei der one party dabei sein. Also das ist ja dieses Versprechen, dieser Traum vom schnellen Reichtum. Und gleichzeitig, ihr seid unabhängig von staatlichen Banken. Das ist etwas Eigenes, was da geschaffen wird. Also fern von staatlichen Lenkens eigentlich auch. Und das gibt dann so ein Gruppengefühl. Und diese Story erzählt sie auf verschiedensten Veranstaltungen. Wir haben ja vorhin mal reingehört bei Wembley. Und diese Veranstaltungen Das sind dann auch richtige Promotion-Events, wo sie auftritt in ihren Abendkleidern, wo eine riesige, fetzige Musik dazu ist, eine Bühnenshow eigentlich. Und dann präsentiert sie auch ihre Charts, aus denen hervorgeht, wie unglaublich erfolgreich OneCoin ist. Und sie tritt natürlich auf als Glamour-Girl mit viel Schmuck und damit man sieht, okay, die Frau hat es wirklich geschafft. Und Damals, als es läuft und immer mehr Leute dazukommen, dann zelebriert sie auch ihren Reichtum. Sie feiert zum Beispiel ihren Geburtstag im berühmten Victoria and Albert Museum in London. Und da fährt sie dann mit einem Rolls-Royce vor. Und der Kuchen, den sie dann zerteilt zu ihren Ehren, der sieht aus wie eine Krone. Golden natürlich. Also da steckt überall die Geschichte hin. Pass auf, ich habe es geschafft. Ich, das Einwandererkind, habe es ganz nach oben geschafft, bin jetzt ganz reich. Sie hatte übrigens, das finde ich auch ganz toll, sie hat sich dann in der Zeit auch eine 18 Millionen teure zweistöckige Wohnung im Londoner Stadtteil Kensington gekauft mit einem Innenpool. Also dieser Reichtum wird zelebriert und das zieht natürlich alle anderen an und die denken, oh Gott, ja, da muss ich da auch dabei sein. Bitcoin habe ich schon verpasst, OneCoin ist jetzt nochmal die Chance, auf dieses Boot aufzuspringen.
0: Apropos Boot, sie hatte sich auch eine eigene Yacht gekauft, die Davina. Auf die hat sie dann auch regelmäßig die OneCoin-Family, wie sie übrigens die Mitglieder dieser Währung quasi genannt hat. Also es war wirklich wie so eine Art Kult. Die hatten sogar ihr eigenes Handzeichen. Wusstest du das? Nein. Dass ein Kreis, also man macht quasi einen Kreis aus Daumen und Zeigefinger und streckt die anderen Finger hoch. Das soll quasi ein Kreis und eine Eins sein. Es gab sogar einen eigenen Song, den OneCoin hat produzieren lassen.
1: Man. Also
2: es
0: ist wirklich wie eine Art Sekte. Sie nennen sie übrigens auch alle Dr. Ruzsa nur. Also nichts irgendwie Frau Ignatova oder so, sondern alle nur, ja, Dr. Ruzsa. Und klar, wenn man einen Doktortitel davor hat, das wirkt natürlich nochmal seriöser.
1: Und dann gab es auch eine Forbes-Geschichte angeblich in Bulgarien, wo sie auf dem Titel war und dass sie Wirtschaftsfrau des des Jahres dort in Bulgarien war. Also es passte irgendwie alles dazu und natürlich auch dieser makellose Lebenslauf. Und man hatte nicht das Gefühl, dass diese Frau jemals irgendwas Böses im Schilde führen könnte.
0: Sie hat vor allen Dingen ihre Währung einfach sehr schlau positioniert, und zwar als Bitcoin-Killer. Wie und warum, das hat sie eben auch in diesem Auftritt im Wembley-Stadion einmal erzählt.
3: India, Afrika, Latin America. Yes, we have people working there. But we have not even started work there. And this markets, I personally support with banking, with company solutions, translations of the education will come. These markets are extremely important for us because the unbanked are there, our customers. So this is just the beginning. So, ladies and gentlemen, this is a vision that really excites me. This is something that I want to do. I want to be the biggest cryptocurrency out there, a payment system, transform lives of unbanked people, small businesses, big businesses, and just really grow huge.
0: Thank you. Sie hat nämlich gesagt, ihre Währung wäre besser, inklusiver und auch irgendwie familiärer. Sie hat eine bessere Community. Und es ging vor allen Dingen darum, den Menschen ein Bankkonto quasi zu geben, die keins haben. Also den Menschen Zugang zu Finanzen zu geben, die das sonst eher nicht haben. Deswegen hat sie das auch in Ländern wie Indien und Afrika versucht, wo eben die Menschen halt nicht so einen leichten Zugang haben zu Geld wie wir. Sie hat denen wirklich versprochen... Über eine Million Händler weltweit werden OneCoin in zwei Jahren akzeptieren. Das heißt, alle dachten, ah super, wie bei Bitcoin auch. Am Anfang konnte man noch nicht damit bezahlen, aber mit OneCoin in zwei Jahren kann ich das. Wenn ich jetzt früh einsteige, kann ich wieder Teil dieses Hypes sein, wie bei Bitcoin auch, und quasi früh reich werden. Und damit hat sie eben alle Menschen abgeholt.
1: Es war von Anfang an als quasi weltweite Kampagne ausgerichtet und wo alle Zugang haben sollte
0: und die Zahlen gingen dann ja auch relativ schnell in die Höhe. 2017, drei Jahre nach dem Start der Währung, hatte dann OneCoin drei Millionen Mitglieder weltweit und in Deutschland waren das ungefähr 60.000 Menschen, die in OneCoin investiert haben.
1: Und der Kurs von OneCoin ist ja auch hochgegangen. Die haben angefangen mit 50 Cent und dann innerhalb von weniger Wochen war es dann schon beim einem Euro. Dann hat sich weiter verdoppelt und so weiter. Also die Zahl der Mitglieder ist gestiegen und der Währungskurs ist gestiegen, sodass alle dachten, boah, das ist ja eine Success-Story und da möchte ich dabei sein.
0: Die konnten das dann in ihrem Konto nachverfolgen, wie erfolgreich sie da eigentlich sind. Die haben vielleicht am Anfang 5000 Euro vielleicht investiert und dann innerhalb von einer Woche, hat eine Investorin später mal erzählt, hatte sie schon 100.000. Also wirklich wahnsinnige Margen.
1: Und diese Geschichten haben die dann auch natürlich alle erzählt, bei diesen PR-Veranstaltungen. Das ist ja nicht nur Dr. Ruger, aufgetreten, sondern auch andere aus dem Club, die gesagt haben, Mensch, so nach dem Motto eben hatte ich noch kaum Geld, jetzt habe ich investiert und da ist dann das gekommen, was wir häufig haben bei diesen ganzen Geschichten, wo dann Leute gesagt haben, okay, ich gehe da auch mit rein, meine Altersvorsorge, rein damit. Es ist natürlich auch die Gier die ein Stück dahinter ist. Wir reden ja häufig über die gierigen Reichen, die Steuer sparen wollen und immer noch mehr wollen. Aber es ist natürlich auch viele normale Angestellte, die das Gefühl haben, okay, ich kann hier mit ganz geringem Aufwand sehr schnell reich werden.
0: Und dann ist sie ja eigentlich quasi auf ihrem Höhepunkt. Also wir haben gerade gesagt, 2017. Drei Millionen Mitglieder weltweit. Die Kryptowährungen steigen immer weiter. Auch Bitcoin steigt immer weiter. Aber das Kartenhaus wackelt ja eigentlich.
1: Es fängt dann an, im Laufe des Jahres 2016 und dann insbesondere 2017, dass verschiedenste Behörden weltweit dieser Kryptowährung auf der Spur sind. Interessanterweise der Finanztest, das ist ein sehr unabhängiges, renommiertes Magazin, die haben OneCoin bereits im September 2016 auf ihre Warnliste genommen und haben gesagt, bei OneCoin besteht die Gefahr des Totalverlustes. Und es gab auch erste Geldwäscheanzeigen, wo Sparkassen und Banken gesagt haben, Mensch, da sind jetzt von den Firmen von OneCoin so hohe Summen auf irgendwelche ominösen Konten in der Karibik und so weiter überwiesen worden. Also da hat man gemerkt, okay, da stimmt vielleicht irgendetwas nicht, aber die Party ging auch immer noch weiter, auch noch im Jahr 2017.
0: Eine dieser typischen Werbeveranstaltungen fand dann auch wieder im Oktober 2017 statt, in Lissabon. Da sollte Dr. roger wieder persönlich sprechen. Aber sie ist auf einmal einfach nicht aufgetaucht. Und ihre Mitarbeiter waren alle Ganz bange und haben sich wirklich Sorgen um sie gemacht, weil sie war immer pünktlich, Dr. Rouger war immer pünktlich, kam nie zu spät und die haben sich wirklich gedacht, mit ihr muss irgendwas passiert sein, vielleicht wurde sie entführt, weil sie haben auch immer gesagt, zwei Bodyguards, das ist zu wenig, Dr. Ruzsa ist eine wichtige Person, vielleicht ist ihr was zugestoßen, es gab sogar Gerüchte, dass die Mafia involviert war. Und später haben wir dann herausgefunden, dass Dr. Ruja am 25. Oktober 2017 in Sofia, in Bulgarien, in ein Ryanair-Flugzeug gestiegen ist und sie ist nach Athen geflogen. Dort wurde sie von zwei russisch sprechenden Männern in Empfang genommen und ihr Bodyguard ist allein wieder zurückgekommen.
1: An diesem Tag, am 25. Oktober 2017, verliert sich die Spur von Dr. Ruja. Die Krypto-Queen ist weg. Und alle fragen sich, was ist dort los? Und jetzt beginnen die Nachforschung. Und jetzt geht es los mit dem Krimi, der dahinter steckt. Und jetzt werden auch die ganzen Behörden Noch aufmerksamer und wir haben ja oftmals in unserem Podcast die BaFin drin und kritisieren sie auch manchmal sehr hart, weil sie irgendwie nicht richtig hingucken und das alles durchlaufen lassen. Hier in diesem Fall hat die BaFin aber relativ schnell reagiert. Nämlich einige Monate vor dem Verschwinden von Dr. Ruja hat sie bereits die Geschäfte von OneCoin in Deutschland untersagt und konnten gesperrt, weil die Hauptfirma OneCoin Limited, die war in Dubai und in Sofia, aber die hatten hier im Münsterland, in dem Ort Greven, eine Firma namens IMS. Und von dort aus sind ganz viele Gelder verteilt worden. Also man muss sich das so vorstellen, dass dort auf dem Konto in diesem wunderschönen Ort im Münsterland Gelder eingegangen sind von allen möglichen Mitgliedern. Und diese Gelder sind dann verteilt worden weltweit. Und das hat die BaFin mitbekommen. Die hat dann auch mit der US-Finanzaufsicht zusammengearbeitet, weil dort gab es dann auch plötzlich Verdachtsmeldungen, Dass Gelder in Steueroasen geflossen sind von OneCoin-Konten und plötzlich hatten alle das Gefühl, oh Gott, das ist doch nicht normal, dass diese
0: Geldflüsse gibt, da muss doch mehr dahinter stecken. Sie ist also weg und was passiert mit OneCoin? Ihr Bruder übernimmt jetzt erstmal die Geschäfte, weil es muss ja irgendwie weitergehen und es geht auch erstmal sehr lange weiter. Obwohl die ganzen Banken jetzt langsam aufmerksam werden und die BaFin ja auch. Und nach und nach kommt jetzt ein Land nach dem anderen auf die Spur der Betrüger. Und es stellt sich heraus, dass OneCoin gar keine echte Kryptowährung ist. Es ist gar kein wirkliches digitales Geld.
1: Nein, das ist der Schwindel. Das ist ein Riesenschwindel. Das Kartenhaus bricht zusammen. Und wir haben ja vorhin davon gesprochen, bei Bitcoin ist es ja so, dass es diese sogenannte Blockchain-Technologie gibt. Und die sorgt auch dafür, dass man gucken kann, welche Münzen gehandelt werden. So, die OneCoin-Leute, die waren super clever. Die haben gesagt, ja, klar, wir haben auch eine Blockchain-Technologie, aber die machen wir nicht öffentlich. Die ist ganz geheim, weil wenn sie öffentlich wäre, so wie bei Bitcoin, dann wäre das ganze System so unsicher. Und dann stellt sich heraus, dass die überhaupt keine Technologie haben. Da gab es dann nämlich einen externen Dienstleister oder Experten muss man sagen, einen Krypto-Experten, der ist dann angesprochen worden, ob er für OneCoin arbeiten möchte und dann hat sich relativ schnell herausgestellt in dem Gespräch, dass er eine Blockchain-Technologie schaffen sollte, weil es gab bisher noch gar keine und dann hat er aber gemerkt, die haben eigentlich gar kein Interesse daran diese Technologie wirklich zu haben, weil das war ja nur die Fassade. Und dann hat er angefangen, auch mit den Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten. Weil jetzt war es nämlich so, dass die Ermittlungsbehörden die Spur aufgenommen haben. Nach dem Verschwinden von Dr. Ruger war es immer mehr klar, dass es sich um einen riesengroßen Betrug handeln würde. Und zwar nicht nur
0: wegen der Blockchain-Technologie, die es gar nicht gab. Das Geld kam nämlich letztendlich Klar, von den Anlegern, aber das wurde ja nicht für die Währung wirklich benutzt, weil es gab ja gar keine, sondern in ein Pyramidensystem. Also das war letztendlich nur ein MLM-System, nennt man das, also ein Multi-Level-Marketing-System. Das heißt, je mehr du investierst und je mehr Leute du auch dazu bringst, von deinen Freunden und Verwandten dazu bringst, zu investieren, desto mehr Geld kriegst du auch raus. Und bezahlt wurden die ganzen Investoren natürlich auch in digitalen one coin die alle
1: wertlos waren.
0: Das hat mich so ein
1: bisschen erinnert an unsere Ergo-Folge mit den Versicherungen. Da gibt es ja auch dieses Pyramidensystem, dass du dann aufsteigen kannst, wenn du neue Versicherungsvertreter anwirbst und dann profitierst du auch davon, wenn die wieder Abschlüsse haben. Und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. Also da ist jemand, der überredet andere in OneCoin zu investieren und wirbt sie dann auch an als Vertreter. Und dann kannst du in jeder Stufe der Pyramide hochsteigen. und das ging Die haben doch so
0: ganz tolle Namen. Erzähl doch mal, wie die heißen. Die
1: Namen, das passt auch dazu, weil das natürlich so was ganz Glamouröses ist. Also es ging nur um Edelsteine. Saphire war die unterste Ebene. Dann kam Rubin und dann hast du dich so langsam in die Diamantstufen hineingearbeitet. Und dann gab es unterschiedliche Diamantstufen, den blauen, den schwarzen. Und ganz oben war der Crown Diamond, mhm. also die Kronjuwelen. Mhm. Und das waren nur ganz wenige, die es geschafft haben, dort reinzukommen. Da musstest du einen Umsatz von monatlich 200.000 Euro haben. Also du musstest es schaffen, dass die Leute das in OneCoin investiert haben. Und dann warst du in der obersten Stufe. Aber es haben natürlich nur ganz wenige davon profitiert. Und das war ja auch alles auf
0: dem Papier. Weil OneCoin gab es ja so gar nicht. Es gab insgesamt nur vier dieser Crown- Diamond-Mitglieder hat BuzzFeed News herausgefunden. Die haben eine angeblich interne Statistik eingesehen. Muss man sagen, dass es das angeblich ist, weil wir können ihn nicht nachprüfen. Und jedem dieser Crown Diamonds, die haben im September 2016 damals 231 Millionen Euro Umsatz jedes Jahr reingeholt.
1: Also die haben keine Blockchain-Technologie, die haben so ein Pyramidensystem und sie haben auch keinen transparenten Börsenkurs, so wie das bei Bitcoin. Der
0: Fall ist. Dadurch
1: können sie es eben auch nicht tauschen. Ja, und das ist ja wie bei Angebot und Nachfrage. So regelt sich der Kurs auch bei Bitcoin wie an der Börse. Und den Kurs von OneCoin, den haben Dr. Ruja und ihre Mittäter festgelegt. Und zwar eigenhändig und überhaupt nicht transparent. Also das, was sie versprochen haben, wir sind eine quasi demokratisch legitimierte Veranstaltung und sind so transparent wie keiner zuvor, war ein Riesenschwindel. Schwindel.
0: tauchen jetzt also immer mehr Details auf, wie dieser Betrug funktioniert hat und wer überhaupt Ruja Ignatova war. Weil sie war ja scheinbar nicht diejenige, als die sie sich ausgegeben hat und hatte nicht so eine weiße Weste, wie sie OneCoin gerne darstellen wollte. Und wir finden jetzt immer mehr über sie heraus, zum Beispiel, dass sie sehr lange auch noch in Deutschland gelebt hat, weil lange war das eigentlich niemandem klar. Sie hat zum Beispiel 2009 in Deutschland noch ein Haus gekauft in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Innerhalb von zehn Minuten konnte sie am Flughafen sein, also auch sehr strategisch schlau, kann sie immer schnell fliehen. Ja, super, super clever. Das heißt, sie hatte vermutlich damals auch schon eine kriminelle Energie und wie kriminell sie damals schon war, das zeigt ein Kauf, den sie 2010 getätigt hatte, hat sie mit ihrem Vater eine Gießerei im Allgäu gekauft. Die war insolvent gegangen kurz vorher und Sie haben dann die gekauft, da ging es um 160 Arbeitsplätze vor Ort. Erstmal haben sich alle gefreut, super, dann haben sie es ungefähr zwei Jahre lang weiterbetrieben. Und dann haben sie es weiterverkauft, offensichtlich an einen Strohmann, heimlich aber. Der hat sie dann vier Tage später als Insolvent angemeldet. Und was dann herauskam, war, dass die Ignatows, also sie und ihr Vater, vor dem Verkauf einfach ganz viele Maschinen abgebaut haben und ganz viel Geld aus dieser Firma rausgezogen haben, wie es nur geht. Also die wirklich ausgepresst haben und dann sie haben insolvent gehen lassen und natürlich auch die 160 Menschen da in die Arbeitslosigkeit.
1: Und dann stand sie wegen der Geschichte auch in Augsburg vor Gericht. 2016 ist verurteilt worden wegen Insolvenzverschleppung und Betrug zu einer Bewährungsstrafe und interessanterweise hat der Richter ihr damals ein hohes Maß an kriminelle Energie und das war ungefähr in der Zeit, als sie mit OneCoin auf dem Höhepunkt ihrer Betrügershow war.
0: Sie hat sich dann danach ins Ausland abgesetzt, wohl erst nach London und dann nach Dubai. Aber wo genau sie sich eigentlich immer permanent aufgehalten hat, musste man auch nicht so richtig. Man wusste nur, sie leitet dann irgendwie ab und an mal von Sofia in Bulgarien aus diese OneCoin-Zentrale. Und ein weiterer Akt ihrer kriminellen Energie war, dass sie auch im Jahr 2013 schon an einem weiteren Pyramidenbetrug beteiligt war und zwar an dem Bitcoin-Betrug. Also wir kommen hier wirklich mit den ganzen Coin-Namen. OneCoin, Bitcoin. Was ist denn Bitcoin? <lacht> Bitcoin ist letztendlich auch nur eine erfundene Kryptowährung, ähnlich wie OneCoin. Also es ist im Prinzip genau das gleiche System wieder, auch Multilevel-Marketing. Aber da scheint sie halt ihre Idee für OneCoin gehabt zu haben. Und da scheint sie wohl auch den Greenwood, ihren Co-Partner, kennengelernt zu haben. Aus späteren Gerichtsdokumenten konnten wir jetzt eine E-Mail bekommen, die zeigt, dass Ruzsa schon damals wusste, dass das eigentlich immer nur als Betrug ausgelegt war und die sie damals an ihren Geschäftspartner, den Greenwood, geschickt hat. Ich lese die mal kurz vor. Es ist zwar nichts wirklich Sauberes oder worauf ich stolz sein kann, außer mit dir privat, wenn wir das Geld verdienen. Du als die magische Verkaufsmaschine und ich als jemand, der wirklich mit Zahlen umgehen kann. Wir könnten es wirklich groß machen, wie Multilevel-Marketing trifft auf die Bitch der Wall Street.
1: Es ist wenigstens ehrlich. In der, in der Hinsicht ist es wenigstens ehrlich. Aber die äh, Anleger waren natürlich schockiert, dass sie so viel Geld verloren haben. Und insbesondere haben sich dann natürlich in Amerika auch viele zusammengetan, Anlegeranwälte haben sie dann vertreten und dann ist natürlich der Druck auch auf die Justiz gestiegen. Das FBI hat sich in den Fall eingeschaltet, hat wirklich sehr stark ermittelt, auch mit anderen Behörden weltweit zusammen und dann sind sie den anderen Hauptfiguren und Schlüsselfiguren bei OneCoin auf die Schliche gekommen. Ihr Mitgründer, der Sebastian Greenwood, ist dann 2018 in Thailand verhaftet worden. Und der Bruder Konstantin Ignatov, der ist dann im März 2019 auf dem Flughafen in Los Angeles vom FBI verhaftet worden. Und der ist deswegen interessant, weil im Gegensatz zu anderen verhafteten Mittätern hat er dann nämlich angefangen zu reden.
0: Genau, er kooperiert jetzt mit dem FBI und wir erfahren dadurch halt immer mehr Details und wie vor allen Dingen dieser ganze Betrug funktioniert hat und wie sie auch das ganze Geld verschoben haben und was sie mit dem ganzen Geld überhaupt gemacht haben. Das
1: ist der Wahnsinn. Also diese Geldgeschichten, das finde ich wirklich irre. Also der Bruder hat dann ausgesagt, also er wurde natürlich schon echt unter Druck gesetzt. Da sind die Amis ja echt knallhart. Ne? Entweder packst du jetzt aus oder wir sperren dich bis Lebensende in den Knast ein und du kommst nie wieder raus. Und dann hat er angefangen zu plaudern und hat gesagt, in Sofia gab es einen, der war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Briefkastenfirmen, Offshore-Unternehmen, insbesondere in Steueroasen, British Virgin Islands, zu gründen. Und es ging darum, das Geld, was eingetroffen ist von den Anlegern, dass du das halt verteilst in diese Steueroasen und dass du dann Zugriff darauf hast. Und plötzlich hatten die so viel Geld, wie sie halt nicht ausgeben konnten und haben das verjubelt einerseits natürlich für diese Luxusautos, die Apartments, die Apartments auch in Dubai haben sie sich sehr viel gekauft Eine für 20 Millionen. Ja, und natürlich hoher Lebensstil, aber es war einfach so viel Geld da. Wir reden ja auch von einem Milliardenbetrug und man muss sich das so vorstellen, die Zahlen das ein, das geht auf die Konten unter anderem in dieses schöne Örtchen im Münsterland in der Sparkasse und von dort aus wird es weltweit verteilt.
0: An die ganzen Briefkastenfirmen.
1: Hin und her geschoben, so, dass es halt nicht mehr ersichtlich ist und irgendwann wird es dort von den Konten, sagen wir mal, abgehoben. In bar. In bar abgehoben, ganz platt ausgedrückt. Ist natürlich alles viel komplizierter, aber vereinfacht. Und dann haben die ganz viel Bargeld. Und die hatten so viel Bargeld, dass die eigene Apartments in Hongkong Dubai und Südkorea angemietet haben, die sie gefüllt haben mit Bargeld. Da
0: musst du dir mal vorstellen, da kommst du rein. <lacht> Kannst du mir gar nicht vorstellen. das, das war oben gestapelt.
1: Da ist wahrscheinlich gar keine Möbel drin oder so. Da ist nur, also du musst natürlich reinkommen. Hört sich
0: wie der Himmel an.
1: Das ist doch der Irrsinn. Normalerweise stapelst du das Geld irgendwie so in Tresoren.
0: Einen begehbaren Tresor hatten sie auch in der Zentrale in Sofia.
1: Da wurde nur wahrscheinlich das Kleingeld Hingebracht. Und dann ging es natürlich los, als das Ganze aufgeflogen ist und einer nach dem anderen verhaftet worden ist, dass sie sich gegenseitig beklaut haben. Also dieser Sebastian Greenwood okay. zum Beispiel, der hat dann kurz vor seiner Verhaftung hat er gedacht, ah, da gibt es ja noch ein Apartment in Südkorea, der soll angeblich 100 Millionen Euro in Bargeld aus diesem Apartment geklaut haben. Einfach mal mitgenommen. Das ist ja das Wahnsinnige an dieser Geschichte. Da haben ganz viele Leute Geld hingebracht und es hat eine ganz kleine Clique von Kriminellen davon profitiert. Aber einem Ausmaß, wenn wir jetzt diese Bargeldgeschichten erzählen, die unglaublich sind.
0: Ganz alleine konnten die OneCoin-Betrüger das natürlich aber nicht durchziehen. Sie braucht natürlich auch Geldwäscher von außen. Und da kommt zum Beispiel der Anwalt Mark Scott, ein US-Amerikaner, ins Spiel. Das ist ein Anwalt und der hat explizit nur für Russia das Geld gewaschen. Also insgesamt sollen das ungefähr 400 Millionen US-Dollar sein, die er für sie gewaschen haben soll. Und der wurde dann auch in den USA verhaftet und auch angeklagt wegen eben Geldwäscherei und Betrug. Unschuldig gesprochen.
1: Und der Bruder, der ja in L.A. verhaftet worden ist, beim FBI einsitzt und ja auspackt, der hat dann auch seine Schwester zum Beispiel beschuldigt und reingehängt. Also Klar, ich meine, für den war die Luft natürlich sehr dünn oder ist die Luft, der sitzt ja immer noch sehr dünn. Und dann, der hat zum Beispiel berichtet, dass alleine seine Schwester, also Dr. Ruja, mit 500 Millionen Dollar geflüchtet sein soll. Und sie wird ja übrigens vermutet in Dubai. Da gab es nämlich einen Scheich, der auch bei OneCoin investiert hat. Mhm. Und zudem hatte sie einen ganz engen Draht. Der hat ihr wohl auch vor der Flucht schon einen Diplomaten Pass besorgt und Schutz gewährt und es könnte sein, dass sie möglicherweise in Dubai ist. Also der Bruder ist wirklich die Schlüsselfigur, weil er sehr, sehr viel erzählt und jetzt kommt halt alles heraus mit der Betrugsnummer und es stellt sich auch heraus, dass die mitglieder, die dort eingetreten sind, die konnten auch nicht einfach so in diesen One Coin Club reingehen, sondern sie brauchten immer einen Türöffner, der sie reingebracht haben, so dass das so ein bisschen so ein exklusives Ambiente hatte. Wie so ein Club. Und natürlich, wenn du so ein Provisionsgeschäft machst, wo du Leute reinholst und sagst, okay, ihr profitiert davon, wenn ihr neue Leute ranschleppt, dann wollen natürlich auch alle weitermachen und keiner will bei der ganzen Geschichte verlieren. Und dann ist ja natürlich auch das Ziel, in der Pyramide aufzusteigen. Aber diese ganzen Leute, die dort aufgestiegen sind, die hatten natürlich nichts davon. Und der Bruder... Dem drohen sogar bis zu 90 Jahre Haft. Trotzdem, obwohl er ausgepackt hat. Ja, aber du weißt ja, wir hatten doch mal diese schöne Folge mit Florian Homm. Dem Mhm. haben doch auch da irgendwie 250 Ah, Jahre Haft. Ja, ja, 225. Ja, ja. das darf man ja auch alles nicht ganz so ernst nehmen. Die die Amis sind da in anderen Dimensionen unterwegs. Aber das Interessante ist, Bruder und Schwester waren natürlich wirklich sehr eng. Jetzt ist die Schwester unterwegs auf der Flucht. Der Bruder sitzt im Knast und packt aus
0: gegen sie. Er hat nämlich zum Beispiel auch diese E-Mail, die wir gerade vorgelesen haben, mit dem FBI zur Verfügung gestellt. Und danach können wir jetzt eben ja, rekonstruieren, wie das alles gelaufen ist. Aber gegen Ruja wird natürlich auch ermittelt und sie wird auch angeklagt. Das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt. Am 6. Februar 2018 schon wird sie vor einem US-Gericht angeklagt in ihrer Abwesenheit. Aber die Anklage bleibt erstmal versiegelt.
1: Ja, das finde ich toll bei den Amis, die haben irgendwie so, deswegen machen die auch so tolle Filme und Krimis, weil da ist einfach ein super Stoff da. Ne? Also du hast eine Anklage und keiner weiß davon, weil es versiegelt ist. Das haben sie natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen gemacht, damit die anderen keinen Wind davon bekommen.
0: Sie wird jetzt auf jeden Fall weiterhin mit internationalem Haftbefehl gesucht. Falls ihr sie also mal auf der Straße seht, dann könnt ihr euch wahrscheinlich ein ganz gutes Trinkgeld verdienen, wenn ihr sie verratet. Aber... Wie
1: verschwindet man? Die ist jetzt seit viereinhalb Jahren verschwunden. So. Wir haben ja auch einen anderen prominenten Flüchtling. Das ist der frühere Finanzvorstand von Wirecard, der Masalek. Der ist ja auch vor anderthalb Jahren verschwunden und wird weltweit gesucht. Ruja ist jetzt schon so lange weg. Also du musst ja immer mit irgendwelchen Tarnadressen unterwegs sein. Und hier dein Florian Homm, den du ja getroffen hast. Fünf Jahre war der auf der Flucht. Das ist Wahnsinn, ne?
0: Dass es heutzutage noch möglich ist.
1: Ja, weil du hast doch überall im Internet siehst du die Bilder und natürlich verraten dich auch viele Leute. Und hier ist ja so viel Geld im Spiel. Es wird ja immer drüber spekuliert, dass natürlich auch die organisierte Kriminalität damit drin ist, weil so viel Bargeld da auch ja, unterwegs
0: ist. die Mafia.
1: Da muss es doch viele Leute geben, die ein Interesse, ein finanzielles Interesse haben, dich zu verraten. Es ist auf jeden Fall total spannend, dass diese Frau einfach viereinhalb Jahre weg ist und ob sie jemals zurückkehren wird, das wissen wir nicht. Aber die Geschichte, das ist ja das Spannende von OneCoin, die war ja nicht vorbei.
0: Man sollte jetzt denken, OneCoin ist doch jetzt am Ende. Oder die sind doch K.O., wenn ihre Chefin nicht mehr da ist. Ja, vor allen Dingen, mehr Betrug geht
1: doch nicht. Also erstmal haben der Bruder und andere Kumpanen das Geschäft weitergeführt. Die sind dann aber auch verhaftet worden. Und haben es ja auch zugegeben. Der
0: Ignantoff hat es ja wirklich vor
1: Gericht zugegeben. Ja, und jetzt müssten doch die ganzen Anleger auch alle super sauer sein und auf allen Wegen versuchen, an ihr Geld ranzukommen. Und die Anlegeranwälte, sowohl in Amerika als auch in Deutschland sagen, dass sie erstaunt darüber sind, denen wird nicht die Bude eingerannt. Ein Anlegeranwalt hat immer gesagt, wo sind denn die ganzen Anlegeropfer? Und das ist, glaube ich, etwas, was mit diesem Besonderen Status von OneCoin zusammenhängt. Wir haben ja von am Anfang schon mal davon gesprochen. dass so was Sektenhaftes, so eine abgeschlossene ja. Gruppe. Und in den Ermittlungen kam auch heraus, dass die Mitglieder so in abgeschlossenen Gruppenchats mhm, auf Telegram oder Facebook. Ja, da sind sie unterwegs und die haben sich dann auch irgendwie eingebläut. Nein, Dr. Ruja ist keine Betrügerin. Das ist alles eine große Lüge. Und da wurden auch in diesen Chats dann keine abweichenden Meinungen zugelassen. Also wo die gesagt haben, nein, wir glauben weiter an OneCoin. Also irre eigentlich, ne? wenn du dir das überlegst.
0: Das, das sind ist die ja Gehirnwäsche, weil sie haben ja dann auch, die OneCoin-Menschen haben auch gesagt, wenn jemand mal eben Zweifel geäußert, ja, das sind alles Hater, weil sie eben nicht jetzt profitieren wie du.
1: Ja, und in Europa ist es mittlerweile vorbei mit OneCoin, weitgehend. In Deutschland ist es ja untersagt. Aber es gibt ganz viele Länder auf der Welt, insbesondere Pakistan zum Beispiel. Oder
0: Indien, glaube ich.
1: Russland, in arabischen Staaten, in Afrika geht die OneCoin-Geschichte immer noch weiter. Man weiß nicht so richtig, wer ist da jetzt eigentlich dabei. Natürlich auch nicht mehr in dieser ganzen Dimension mit diesen pompösen Festen, die damit zusammenhängen. Und im letzten Jahr begann ja ein sehr... Ja, man muss schon sagen, skurriler Prozess in Münster. Da standen drei Deutsche vor Gericht. Ein Ehepaar und ein Anwalt. Die sahen so ganz Hausbacken aus und bodenständig. Und das waren diejenigen, die haben das Geld verteilt. Die hatten halt dieses Konto von dieser Firma
0: in Greven im Münsterland. Bei der kleinen Sparkasse, von der wir schon gesprochen genau, haben. Genau, bei der
1: Sparkasse. Und dann haben sie insgesamt 88.000 Einzahlungen entgegengenommen von den onecoin investoren anlegern Und da kam dann eine Summe von über 300 Millionen Wahnsinn. zusammen, was dann verteilt worden ist. Und die BaFin hat es immerhin geschafft, 30 Millionen davon einzufrieren. Das heißt, in diesem Fall ist es wirklich so, dass da noch Geld da ist. Aber zum Erstaunen der Ermittlungsbehörden und auch der Anlegeranwälte sind die ganzen Gläubiger, die eigentlich Sturm laufen müssten, gar nicht so sehr dahinter her, weil sie immer noch, und das ist das Irre für mich, weil sie immer noch an OneCoin glauben. Ich meine, wie blöd kann man denn sein? <lacht> Entschuldigung, ich möchte den Menschen jetzt echt nicht zu nahe treten, aber ich meine, es wundert mich, dass Leute immer wieder auf diese Betrugsmaschen reinfallen.
0: Ja, bei OneCoin ist noch nochmal anders, weil es ja wirklich sehr, sehr spekulativ und sehr unsicher in dieser Kryptowelt vor allen Dingen ist. Und Experten sehr früh schon gesagt haben, dass da irgendwas nicht koscher ist. Also ich erinnere mich an einen Podcast, den ich gehört habe, da hat ein Krypto-Experte von Anfang an gesagt, wo ist denn ihre Blockchain? Die müssen doch mal ihren Code offenlegen, sonst können wir ja gar nicht sagen, ob sie wirklich eine Blockchain haben und wenn sie keine haben, dann ist es auch keine Kryptowährung. Und die haben versucht, auch einige Anleger zu warnen und die wollten sich aber nicht warnen lassen. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Es ist diese Hoffnung, dass mein Geld ja doch nicht weg ist. Und ich glaube, das ist das, was da gerade passiert.
1: Oder man kann es auch anders ausdrücken, die Welt will betrogen werden.
0: Wir wollen euch aber natürlich trotzdem nicht sagen, in was ihr investieren sollt und in was nicht. Und ob ihr Krypto-Anleger werden solltet oder nicht, das müsst ihr alles selbst entscheiden. Wir geben in diesem Podcast natürlich keine Anlageberatung. Falls ihr aber eben einfach noch mehr über Geldanlage erfahren wollt, dann hört doch mal in unseren neuen Podcast unseres Kollegen Leo Ginsburg rein. Der heißt Money Mindset und da interviewt er unter anderem auch Kiarash, unseren Bitcoin-Millionär. Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen Inspiration für eure Geldanlage holen, wenn ihr wollt. Ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen.
1: Also, die Kryptowährung, ich glaube, das muss man am Ende nochmal sagen. Kryptowährungen sind hochspekulativ, ohne Frage. Aber es sind keine Betrugsfälle an sich. Also, dieser Fall OneCoin ist ein besonderer Fall. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin jetzt nicht in Krypto investiert. Und nach dieser Folge ist es auch nicht so, dass die Lust da eher wächst, sondern das ist halt einfach eine Geschichte, wo du alles verlieren kannst, ohne Frage. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir nicht wissen, ob wir in 10 oder 15 Jahren wirklich noch mit unseren Geldschein bezahlen und dass diese digitalen Währungen, glaube ich schon, auf dem Vormarsch sind, Und wenn sie noch ein bisschen seriöser werden, wenn ihre Kinderkrankheiten weg sind, also da ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum da und ich kann mir gut vorstellen, dass in 10, 15 Jahren die Zahlungsmittel, Kryptowährung sich mehr durchgesetzt hat als jetzt.
0: Das kann auf jeden Fall sehr gut sein und das ist, glaube ich, auch die Prognose von vielen Experten. Aber das überlassen wir doch lieber anderen, diese Prognose. Und deswegen entlassen wir euch jetzt mal aus dieser Folge. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Falls ihr Feedback an uns habt oder Fragen, dann schickt uns gerne eine E-Mail an machtundmillionen at businessinsider.de Vorsicht, das ist eine neue E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Da veröffentlichen wir auch Fotos, unter anderem auch das Foto von Dr. Ruzsa und auch unter anderem von dem Headquarter in Bulgarien.
1: Und wenn ihr dann Dr. Ruja auf dem Foto erkennt und seht, dass ihr irgendwie drei Straßen weiter wohnt, dann meldet euch auch bei uns.
0: Ja, unbedingt. Wir wollen das natürlich <lacht> weiterverfolgen, weil noch ist sie ja nicht gefasst, noch ist der Fall ja noch nicht zu Ende.
1: Hörer von Macht und millionen Fast Dr. Rujah, Das wäre doch eine super Schlagzeile.
0: Oh, ja, wir würden das auf jeden Fall als Artikel machen bei Business Insider. Nein, wir würden das
1: ganz groß inszenieren. <lacht> Eigener Podcast.
0: Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solvay Gode und Karian Öskens. Titelmusik Afonelli. Produktion Michael Reinhardt und Yannick Werner.